1: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете Money Insight подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии, как всегда, нахожусь я, Глеб Ковец и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня у нас очень необычный выпуск. Это первое интервью, которое мы проводим на, нашем, на нашей платформе, в наших подкастах. Мы надеемся, что интервью будет интересное. Мы давно к этому готовились. И сегодня у нас очень интересный собеседник, и Артем его представит. Артем, тебе слово.
2: Добрый день. У нас. Не совсем в студии находится Анна Моложава, она является налоговым адвокатом, одним из немногих адвокатов, которые работают в этой области, и тем более русскоязычным адвокатом. И как бы я передам сейчас слово Анне, позволю представить себя, рассказать как можно больше о себе и, соответственно, будем задавать вопросы и вести интеллектуальную беседу. Итак, Анна, расскажите немного о себе, как вы начали этим заниматься, чем вы сейчас занимаетесь.
3: Здравствуйте, Артём. Здравствуйте, Глеб. Спасибо большое за возможность поучаствовать в подкасте. Я большая поклонница вашей работы. О себе я из Минска, из Белоруссии. Я там закончила наш юрфак Белорусского государственного университета. И мне так понравилось заканчивать юрфаке, что я закончила еще один юрфак уже здесь, в Озгуде. Я закончила полный курс обучения Озгудхолл Ласкул. С 2005 года я работала на большую фирму в Торонто, там, где у нас были большие дела, большие клиенты, и там я занималась исключительно налоговым правом и училась, как я считаю, у лучших адвокатов страны. И с 2014 года я начала уже свою маленькую практику, где мне очень нравится помогать людям, у которых проблемы с налогами или с налоговой. Мне это получается делать не так дорого, как это было в большой ферме, и поэтому мне получается ней общаться с клиентами и чувствовать результат своей работы. Гораздо интереснее, по-моему.
2: Отлично. Ну, я часто клиентам говорю, что если они выбирают адвоката как можно дальше от Даунтауна, тем дешевле этот адвокат будет. Окей, давайте тогда начнем с первого вопроса. Чем вообще занимается налоговый адвокат и кто такой
0: налоговый адвокат? Ну,
3: адвокат, налоговый адвокат – это адвокат, который специализируется в налоговом праве. Такой адвокат чаще всего не бывает одновременно семейным, уголовным, корпоративным и так далее. Почему? Потому, потому что, например ваш доктор, который будет оперировать вам на сердце, обычно этот доктор не занимается гинекологией, не будет лечить вам гайморит либо плоскостопие. Налоговое право – это чрезвычайно сложная область права, одна из самых сложных, и поэтому компетентным в этой области может быть только узкий специалист. Чтобы как бы дать какой-то визуальный пример, о чем я говорю. Помните «Войну и мир» Толстого мы все читали в школе в советской? Ну, скажем, да. Помните три тома, которые вы должны были прочитать? Я не знаю, читали или нет.
2: Ну, должны и читали немножко разные вещи. Ну, скажем, помним, что должны были.
3: Вот эти три тома Толстого умножьте на три вы получите объем нашего налогового кодекса. Ну да, и при этом То он есть...
2: меняется каждый божий и день. И он
3: меняется очень часто. То есть для да. того, чтобы адвокат действительно был компетентным, этому адвокату надо посвятить свою практику, если не сказать жизнь, налоговому праву. То есть, если адвокат говорит, что он делает налоговое право и еще четыре других области, скорее всего, у него нет времени достаточно изучить то, что ему надо изучить. Поэтому я бы была аккуратна.
2: Понятно. В общем, ясно. Налоговая область одна из самых сложных, если не самая сложная. Если человек, предположим, я предполагаю, человек выучил или адвокат выучил, как заниматься разводами, то приблизительно разводы у всех людей одинаковые, и приблизительно ситуация из года в год не будет меняться. В то же самое время налоги меняются постоянно, постоянно что-то добавляется, убавляется, и постоянно надо всему этому учиться. Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос. Какая разница между бухгалтером и адвокатом?
3: Вопрос э -э, не такой простой, как... Который, как он, должен быть простой. Значит, возвращаясь к налоговым адвокатам, они бывают двух категорий. Первый помогает людям, когда у людей все хорошо. То есть, когда у человека приходит и говорит, у меня вот 10 миллионов долларов, у меня все очень хорошо. Помогите мне так спланировать, чтобы мне оптимизировать, минимизировать мои налоги. Либо моя компания делает сумасшедшие деньги, и я хочу удостовериться, что то у нас максимально оптимизировано налоговое положение. Эти адвокаты, они, называются, они занимаются планированием. То есть это адвокаты, когда, которые помогают, когда все хорошо. Первая категория. Вторая категория ⁇ это адвокаты, которые помогают, когда все плохо. Эти, к этим адвокатам надо обращаться, когда СРА вам уже пишет или звонит, задают вопросы. И эти адвокаты вам помогут общаться с СРА, они будут представлять ваши интересы в суде, они как бы ваш, то, что называется адвокат, эти адвокаты будут вас защищать, представлять ваши интересы во всех ваших э, проблемах с серой. Поехали. Да. Значит, бухгалтеры в какой-то мере тоже могут помогать людям в этой области. Бухгалтеры тоже могут помочь людям спланировать свое налоговое положение каким-то образом оптимизировать удостовериться что все на своих местах но бухгалтеры не будут документировать тот план который можно как бы придумать uh -huh. то есть обычно это начинается человек приходит к бухгалтеру говорит у меня все хорошо «Помогите мне оптимизировать мою ситуацию». Бухгалтер говорит, «У меня вот такая идея, можно сделать так». Дальше бухгалтер связывается с налоговым адвокатом и говорит, «У меня появилась такая идея, этому клиенту можно помочь». Вот так вот изменить, изменив его бизнес-структуру, налоговый адвокат это все рассматривает, соглашается, либо вносит свои коррективы и потом документирует это с юридической точки зрения. То есть создаются корпорации, готовятся контракты, передаются какие-то акции из одной корпорации в другую. То есть что потом в конечном итоге налоговый адвокат делает, он это все документирует на бумаге. Uh -huh. Но они тесно работают друг с другом, бухгалтер и налоговый адвокат. Тот, который делает планирование, тот, который помогает людям, когда все хорошо. Uh -huh. Вот что налоговый адвокат не делает никогда, он не подает никогда декларации. То есть этого мы делать просто не умеем. И все, что касается каких-то детальных подсчетов. Тоже я бы это не доверяла налоговым адвокатам, потому что, как они говорят, never trust a lawyer with a calculator, не верьте э, адвокатам с калькулятором. Вот. То есть видите, что есть много взаимодействия. Теперь вернемся ко второй категории адвокатов. Это те адвокаты, которые ходят в суды, это те адвокаты, которые помогают людям, когда все плохо они тоже достаточно тесно работают с бухгалтерами. Почему? Потому что люди обычно приходят к ним от бухгалтеров, когда уже вопрос э, зашел в ту стадию, когда нужны адвокаты. И уже адвокат берет это дело и э, доводит его до разрешения, будь то на уровне аудита или на уровне суда. Опять же, тут есть определенная серая грей то есть моменты, когда и бухгалтер, и налоговый адвокат могут помочь человеку. Например, когда только начинается аудит. Многие бухгалтеры абсолютно э, компетентны, чтобы помочь вам и э, предоставить определенные документы, и что-то написать письмо в серой. Но иногда налоговый адвокат будет более... у него у налогового адвоката будет больше опыта для помощи ибо именно в этой ситуации. То есть все очень зависит от ситуации. Что бухгалтеры не делают, хотя всякое бывает, они обычно не ходят в суды, они не представляют ваши интересы в судах. Угу. Хотя есть возможность для любого человека, бухгалтера либо не бухгалтера, а представить интересы налогоплательщиков в судах по небольшим делам. Uh -huh. То есть такое бывает, и бухгалтера им нередко бывают о -о, добиваются успеха, но по сложным делам, конечно, нужно знание, детальные правила предоставления доказательств в суде, uh -huh. которые бухгалтер при всем желании не будет знать, и поэтому в этих случаях помощь адвоката необходима. Понятно. Тогда такой вопрос Если человеку
2: предположим. Ся прислал ей бумаги, что хотят ему сделать аудит. В каком случае надо обращаться к бухгалтеру, в каком случае надо сразу бежать к адвокату и даже о бухгалтере не думать?
3: Ну, тяжело. Тяжело дать вам алгоритм, который будет работать на все ситуации. Как бы это грустно ни звучало, но большое влияние будет иметь цена вопроса. да. То есть, Понятно. вне зависимости от сложности вопроса, если у вас очень сложный, но недорогой вопрос, вам придется обратиться к бухгалтеру и надеяться на бухгалтера, просто потому, что вы адвокату запом... заплатите больше, чем тот вопрос есть.
2: Чем порой даже
3: серые требуют. Понятно. да. В принципе, чтобы был смысл обращаться к налоговому адвокату, цена вопроса должна быть в районе как минимум 30-40-50 тысяч долларов. Да. А по меньшим вопросам я бы, по крайней мере, сначала пошла к бухгалтеру да. uh -huh. и попыталась выяснить сложность ситуации.
2: Uh -huh. Понятно. То есть 30-50 тысяч – это то, что СРА требует? Это не то, что адвокату надо платить, это именно то, что за должность СРА?
3: А совершенно верно. То uh -huh. есть если вам, вам приходит письмо, и там написано, что вы должны 30-40-50 тысяч долларов, это тот вопрос, когда уже для вас будет экономический смысл, обратиться к адвокату и потратить на профессиональную помощь деньги. Uh -huh. Если вопрос менее дорогой, я думаю, будет более эффективно в конечном итоге работать с бухгалтером.
2: Понятно. А есть какая-то профессия, переходящая из бухгалтера в адвоката? То есть, я имею в виду, например, если, как пример, паралегал какой-нибудь, к которому можно обратиться и который может часть работы выполнить вместо адвоката, но это будет дешевле, чем услуги адвоката?
3: Нет, к сожалению или к счастью. У нас нету паралиголов, которые специализируются в налоговом праве. По той причине, по которой я объясняла в самом начале нашего интервью, uh -huh. налоговое право очень тяжелое. Это занимает долгие годы, чтобы считать себя профессионалом. Чтобы паралегалы в силу структуры их образования, при всем желании они не могут получить того объема знаний, необходимых для специализации в налоговом праве.
2: Понятно. Ну, то есть, если паралегал стал профессионалом в налоговом праве, то он может, в принципе, уже работать налоговым адвокатом.
3: Ну, я бы посоветовала бы ему попробовать получить, закончить лос получить лицензию, и если у него получилось то что, как бы, развить свою специализацию в налоговом праве, я думаю, что у него получится отличная карьера как налогового адвоката.
2: Ну да, если сейчас СРА начинает закручивать гайки, и у нас увеличивают налоги, то работа налоговых адвокатов и бухгалтеров будет очень востребована.
3: Я боюсь, что вы правы. А, к сожалению, к сожалению для нас всех, и к счастью для профессионалов, работающих в этой области, буквально сегодня я получила имейл от э, веб-сайта CRA, который регулярно посылает рассылки, э, новостные рассылки. И наш министр, министр национального ревеню отчитывался, как будет тратиться тот миллиард долларов, миллиард долларов, который за два года, за два последних бюджета CRA получила на, я цитирую, борьбу с налоговыми обманщиками, tax sheets.
2: Ну, то есть это все мы.
3: Это все мы с вами, да. А, то есть высказано обещание, что этот миллиард долларов превратится в 13 миллиардов доходов для бюджета. И это, опять же, означает, что гораздо более частыми, более агрессивными станут аудиты.
2: Понятно, да. Вопрос, куда можно вложить доллар, чтобы получить 13 назад. Неплохая инвестиция. Окей.
0: Money inside.
2: Тогда следующий вопрос. Как часто CRR делают аудиты и какие вы можете советы дать, если человеку пришло уже такое письмо, что можно в такой ситуации посоветовать?
3: Как часто зависит Люди хотят знать, какая вам вероятность того, что именно ко мне придут. Угу. И... За, за мной придут. <с> да. <с> да. <с> да, и это достаточно трудно предугадать, но тем не менее есть люди, которые в плохих списках. То есть, чтобы дать вам представление немножко о структуре CRM, если вы посмотрите, сгруппируйте всех работников, которые делают аудит, которые вовлечены в аудитные работы, примерно 70 процентов из них заняты аудитом малого бизнеса, малого и среднего бизнеса, и очень большой процент из этих работников заняты именно HST. HST считается одним из самых частых причин, почему ваш бизнес появился на экране и работника и почему начались вопросы. И классическая схема развития событий – это малый бизнес сначала появляется в определенные списке с HST. HST проверяется по мере того, как проверяется HST. Это сравнивается с подоходным налогом, с income tax, инициируется income tax аудит. И все это выливается в достаточно серьезный счет налоговый в конце. То есть, если у вас есть бизнес, свой бизнес, вы уже где-то в каких-то списках. Если какие-то деньги, либо относящиеся к вам лично, либо относящиеся к вашему списку, пересекают границу с Канадой, вы будете в каком-то списке за вами, когда-то придут. А, то есть любые, особенно в свете развития, последних развитий событий с панамскими документами, с офшорными делами, СРА очень агрессивно преследует всякого рода международные уклонения от налогов. Только 20% примерно работников аудита СРА заняты аудитом крупного бизнеса и международных каких-то сделок. И примерно 10% работников заняты то, что называется SHRED, Scientific Research and Development Claims. Это рассмотрение тех заявлений, когда люди, которые занимаются научными исследованиями, подают на определенные льготы от государства в свете того, что они приносят что-то новое в науку, развивают науку. Также в эти 10% оставшиеся СРА работников есть люди, которые занимаются уголовными расследованиями. Это то, что стало очень гораздо более частым в последнее время. Это то, что стало появляться в международных аудитах, что раньше было довольно редкостью. Но сейчас мы видим более агрессивные СРА и более агрессивные уголовные преследования. Вы как-то говорили, что СРА не особо
2: интересуются преступлениями, их интересуют налоги. То есть, если вы продаете наркотики, их не интересует то, что вы продаете, их интересует. Почему вы налоги с этого не платите?
3: Да, хотите верьте, хотите нет, у меня был клиент, который действительно попал в плохую компанию, действительно стал продавать наркотики, действительно попался в полицию, действительно отсидел в тюрьме, положенной ему. И когда вышел, угадайте, что случилось к нему, пришлось и, арея, и сказала, нашли у вас в подвале гору кокаина и гору наличных денег, на которые мы хотим HST».
2: Да, это как в анекдоте. Это просто как в анекдоте.
3: Ну, бизнес есть бизнес. Что делать?
2: Ну да, серый тоже в этом бизнесе хочет участвовать. Понятно. Money Окей. Значит, следующий вопрос. Какое количество людей или какое количество аудиторов занимается не бизнесами, а именно обычными работниками? То есть люди, которые ходят на работу и просто занимаются рабочей деятельностью?
3: К сожалению, у меня нет статистики по тем людям, которые занимаются обычными людьми индивидуальными. Individuals, то, что называется по-английски, по по-русски это будет, наверное, физическими лицами. У меня нет статистики по числу аудиторов, аудиторов занятых, занятых физическими лицами. Что я хочу сказать, это то, что по сравнению с аудитами бизнесов аудиты физических лиц достаточно редкие, и они связаны с определенными ошибками в заполнении налогов. Человек забыл задекларировать доход с какой-то инвестицией, человек забыл задекларировать, то есть просто сделал ошибку, человек проверяется, насколько... Обоснованно люди пользуются какими-то льготами от государства, будь то деньги полученные на детей, либо деньги полученные теми людьми, которые помогают больным родственникам, проверяются насколько люди, которые говорят, что они женаты, действительно женаты либо не женаты. То есть это все достаточно не обязательно связано с чем-то, что люди делают. Это не обязательно то, что люди навлекают на себя. Это просто программы, которые есть, как, дабы как бы, люди соблюдали правила, которые у нас есть. Ну и, как бы, естественно, если пересекают границу деньги, появляются вопросы. Если люди начинают уже где-то подрабатывать, будто на eBay, или на Airbnb, либо на Kijiji, вы не поверите, но CR у CRA на Радаре, эти все веб-сайты, то есть там появляются вопросы. Ну, опять же, тут мы уже, здесь мы переходим в бизнес-категорию. Но, в общем и в целом, если вы работаете, получаете зарплату, шансы того, что к вам Придет серый и начинает, начнет проверять каждый ваш стейтмент из банка достаточно низкий. То есть вам надо как-то это заслужить.
1: Понятно. Анна, позвольте, вот если уж вы заговорили немного о физических лицах, э, у меня такой вопрос назрел. Поскольку вот нас, наши подкасты, слушают э, люди в основном русскоязычные, mm -hmm. поскольку они на русском языке, и, естественно, большинство из этих людей э, э, иммигранты, в mm -hmm. той или иной степени, кто-то раньше приехал, кто-то позже. Но, тем не менее, у многих людей, э, так скажем, остаются какие-то связи с родиной, с предыдущей mm -hmm. и, скажем, финансовые связи. Да? У кого-то недвижимость осталась, кто-то наоборот продает недвижимость и переводит сюда деньги. И бывают, возникают вопросы, когда люди интересуются, возможно ли, что СРА может проверять заграничные счета, операции, какие-то транзакции, которые происходили за рубежом, будь то Российская Федерация, или Украина, или Израиль, неважно, ну вот, скажем, вот ту всю территорию европейскую. То есть, встречались ли в вашей практике случаи, когда CRA проверяла и предъявляла претензии по поводу таких операций?
3: Сложный вопрос. Вы знаете, что у Канады есть договоренности с правительствами очень многих стран, в том числе Россия и Израиля, и я уверена, что большинство стран бывшего союза. Эти договоренности называются Tax Information Exchange Agreements. Эти договоренности подразумевают, что при сильной необходимости, по идее, налоговые органы Канады могут обменяться информацией с налоговыми органами России. Да. Естественно, в России самой есть определенные законы, в том числе банковской тайны, есть определенные законы по тому, какая информация где хранится и как она предоставляется налоговой. То есть детали... Этих законов я не знаю, потому что я не практикую в России. А, тем не менее, часто становится ситуация, когда, допустим, информация из какого-то банка переходит в ТРА не от налогового органа этой страны, а я говорю о зарубежном банке, а от, например, бывшего работника этого банка, который остался чем-то недоволен, и дабы насолить своим бывшим работодателям и всем клиентам в том числе решил как бы поделиться информацией о определенных счетах с налоговыми органами всего мира то есть то, это то что мы видим часто да. то
2: есть добрый такой Павлик Морозов
3: да да либо информация банковская появляется просто в конверте от неизвестного источника, которое потом начинается проверяться и уже в соответствии с договоренностями международными, о которых я уже говорила, налоговые органы другой страны начинают свое исследование и уже все естественно вся информация всплывает. и еще что-то, что обычно привлекает внимание «Сиарей», это, естественно, банковские переводы. Многие знают, что все переводы денег на сумму больше, чем 10 тысяч долларов канадских, они должны быть, как бы, выделены, банки обязаны сообщать об этих переводах в ряд государственных органов, в том числе и CRA. Я не говорю, что каждый перевод потом круплюзно изучается самым дотошным образом, но тем не менее, если вы этот перевод получали, скорее всего, когда-то возникнут по нему вопросы.
1: Хорошо. А вы упомянули об утечке информации. Мы об этом многие об этом знают, если не все об этом знают об этих случаях уже не единоразовых. С вашей точки зрения или из вашей практики юридической? Является ли незаконное получение информации или там инсайдерской информации доказательствами в ходе судебных дел?
3: Незаконная, незаконно полученная информация – это достаточно э, такой...
1: обтекаемый.
3: обтекаемый термин, который трудно э, в данном случае будет выяснить. То есть, в моем случае с э, недовольным бывшим работником банка я так думаю, что его записки не, не использовались как доказательства в суде. Что использовалось, это результаты последующего запроса, который уже идет по uh -huh. официальным каналам и который получен абсолютно легальным образом. И это достаточно, дабы а, привлечь человека к ответственности, а к налоговой.
1: Угу. Хорошо, спасибо.
3: Понятно.
2: У меня, по ходу дела, такой короткий вопрос еще. Часто людям переводят сюда подарки родители, братья, сестры, угу. которые больше, чем десять тысяч долларов. Как CRR запрашивает подтверждение, что это был подарок, и как это надо людям доказывать, что это был подарок? Если у вас есть какая-то информация или если есть какой-то совет на эту тему.
3: Подарки – это замечательно, когда семья помогает друг другу, Подарки по канадскому законодательству не облагаются налогом. Нет ничего криминального или уголовного в том, что вы получили подарок. Единственная сложность с подарком – это люди, когда получают подарок, они так счастливы, что они забывают как-то задокументировать то, что это подарок. Что потом, к сожалению, случается, особенно с подарками от родителей. Родители, к сожалению, не вечные. Родители умирают. И после этого вам стучится в дверь Сиаре и просят доказать, откуда деньги. Родители уже не живы. Они не могут подтвердить, что это подарок. И начинаются проблемы. Поэтому, если у меня будет какой-то совет нашим слушателям, это то, что... Поблагодарите вашего брату или сестру, или маму, или папу за подарок, и попросите прислать вам письмо буквально следующего содержания. Дорогой внучок, сынок, доченька, вот тебе подарок, столько-то тысяч долларов, потрать его так, чтобы все было у тебя в жизни хорошо, с любовью, мама, папа. Все.
2: Понятно. А будет ли имейл в данном случае работать? Или это надо как-то заверять нотариусом какими-то службами?
3: Нет, не обязательно заверять нотариусам, если у вас как бы еще хорошая идея сохранить как можно доказательств источника перевода. То есть, если у вас виден источник, что от Васи Петрова пришли 50 тысяч Пете Петрову mm -hmm. и имейл от Васи Петрова к Пети Петрова, подтверждающий, что это за деньги, то я думаю, проблем не должно быть за отсутствием, действительно, каких-то там э, другой информации о том, что у вас из песен на самом деле какой-то бизнес, по которому проходят миллионы долларов. А так, если у вас э, какой-то единичный подарок от члена семьи, который э, член семьи может подтвердить и виден источник, э, видна причина, э, это не должно как бы это вызовет какое-то подозрение, но это должно объясняться, должно легко объяснить.
2: Отлично, спасибо. Теперь возвращаюсь к моему предыдущему вопросу по поводу аудита. В случае аудита, если человек получил бумаги от СИРЭЙ, что ему нужно делать? И, причем как бы в данном случае не имеет, не имеет значения, какая сумма, 2000 долларов, пятьдесят тысяч долларов. Стоит ли этому человеку обращаться в CRA напрямую или искать помощь адвоката, бухгалтера? Какие советы на эту тему вы можете дать?
3: Ну, опять же, трудно дать алгоритм, который будет работать для всех ситуаций. Иногда проблема решается обычным звонком в CRA. И вам может повести, и вы попадете на компетентного сотрудника, который скажет, а, ну все понятно, пришлите мне вот этот документ, и проблема решится. Но это проще выиграть лотерею, я думаю. А, нет, бывает, вы знаете, бывает. Бывает и такое. И обычно эти проблемы решаются по вопросам каких-то детских денег или каких-то кредитов, либо каких какого-то статуса, легких вопросов, которые не влекут за собой больших финансовых проблем. Если вам прислали письмо о начале аудита вашего бизнеса, например, я бы начала как минимум с консультации с бухгалтером. И, а если цена вопроса серьезная, я бы подстраховалась и поговорила с адвокатом. Я бы также подстраховалась и поговорила с адвокатом, если аудит затрагивает такие проблемы, которые, так скажем, вам бы не хотелось делиться ни с кем. Uh -huh. Почему? Потому что ваши разговоры с бухгалтером на самом деле не покрываются тем, что называется solicitor client privilege. Это значит, что если дела пойдут совсем плохо, вашего бухгалтера могут вызвать в суд где он или она поклянется на Библии или на чем э, ему захочется говорить правду и только правду. И у этого бухгалтера можно будет спросить, о чем вы говорили во время этой встречи.
2: То есть никакой конфиденциальности с бухгалтерами нету?
3: Нету, к сожалению. Конфиденциальность с бухгалтерами появляется только тогда, когда бухгалтер э, помогает в каких-то разговорах с адвокатом. То есть, когда адвокат вовлекает бухгалтера, дабы лучше понять финансовую сторону вопроса, тогда вся корреспонденция с бухгалтером тоже конфиденциальна. Но если вы приходите к бухгалтеру и сообщаете ему на ушко, что «я на самом деле...» не платил налоги на мои 50 миллионов долларов, и они все лежат на счету на богамах ваш бухгалтер, по идее, должен будет повторить эти слова, если его вызовут в суд.
1: Понятно. Можно сказать, что бухгалтеру не повезло.
3: Да. бухгалтера, они хотят быть в этой ситуации.
2: Понятно. Я как бы... Добавлю, что разговоры с financial advisors, они также не являются конфиденциальными. То есть, если люди приходят к нам и задают нам какие-то вопросы, и нас, меня, как financial advisor, вызывают в суд, то я точно так же, как бухгалтер должен сказать правду, правду и ничего, кроме правды.
3: Да, к сожалению, да, или к счастью. И даже не знаю, что мы пытаемся сохранить здесь. Но если у вас проблема, как о которой вы сильно-сильно беспокоитесь и не хотите, чтобы никто другой ее повторял, вам, путь вам прямо к адвокату. Понятно. Я хочу поднять очень важную тему. Когда вы сказали письмо из CRA, они бывают двух видов. Бывают письма, где вам говорятся, что мы начинаем аудит, мы будем проверять, все ли у вас хорошо. А бывают письма, где написано «Мы уже решили, что у вас все нехорошо», и вот вам то, что называется «Notice of Reassessment». То есть, если наши слушатели запомнят хоть одну вещь из нашего подкаста, я хочу, чтобы это была вот эта вещь. Если вы получаете по почте то, что называется «Notice of Reassessment», обратите внимание на дату этого документа, и запомните, что у вас есть 90 дней протестовать его. Если вы пропустите этот срок, ваши проблемы станут гораздо труднее. К вам придут коллекторы. И если вы совсем это дело затянете, вы потеряете свое право апеллировать решение СРА. И ни один адвокат, ни один бухгалтер, никто вам не поможет. Поэтому э, очень важно обращать внимание на то, что вы получаете с серой, особенно если это то, что называется notice of reassessment и дата. Это то, что вы должны запомнить. 90 дней. У вас есть 90 дней. 90 дней после того, как это
2: письмо было выпущено. Не после того, как вы получили, я подозреваю, после того, как его выслали.
3: Да, дата на письме это важная дата. Угу.
2: Окей. 90 дней и. Соответственно, в течение этих 90 дней проблему должны решить или э, процесс должен начаться с э, серой?
3: В течение этих 90 дней вы должны принять решение. Вы апеллируете решение, либо вы с ним согласны. Если вы апеллируете решение, вы в течение 90 дней должны подать то, что называется «notice of objection». И а, обычно либо бухгалтер, либо адвокат по более сложным делам вам поможет подать этот документ. И как
2: бы адвокатов, я подозреваю, можно разделить на две категории, как вы уже сказали, это веселые и грустные. И, соответственно, этими вещами будут... Но вам грустному адвокату... Нам грустному адвокату, понятно. Хорошо.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Тогда следующий вопрос. Как выбирать вообще налогового адвоката, как его искать и сколько стоят услуги? Понятное дело, что для многих язык будет важным выбором, как бы частью выбора. То есть, соответственно, вы попадаете сразу в категорию редких адвокатов, потому что вы одна из немногих, если вообще не единственная, кто говорит на русском. Нет, не единственная. И вот вопрос, как искать и сколько стоят услуги, как вообще выбирать таких адвокатов?
3: Если бы я искала налогового адвоката, первое, что бы я сделала, я бы спросила у своего бухгалтера. Почему? Потому что бухгалтер, особенно если бухгалтер с дезигнацией, такой как CPA, они... Очень часто, если не всегда, регулярно работают с налогами адвокатами. Если они с ними регулярно не работают, то они с ними встречаются на каких-то профессиональных конференциях, они читают статьи, которые адвокаты публикуют, они следят за судебными решениями, в которых эти адвокаты участвовали. То есть очень часто э, бухгалтеры уже имеют свой нетворк адвокатов, которым они доверяют, верят, посылают клиентов, и они видят результаты. Uh -huh. То есть первый шаг – спросить у бухгалтера. Далее я бы сделала свое маленькое расследование, обязательно... Э, Прогуглить, как по-русски не знаю, литературно сказать имя этого адвоката и попытайтесь узнать о нем или о ней как можно больше, не только из веб-сайта, а из других источников. Обычно адвокаты с репутацией они появляются на каких-то профессиональных конференциях. Они дают презентации, они публикуют свои работы в налоговых журналах, они дают интервью газетам с комментариями на решения, в которых они участвовали. Также обратите внимание на негативные отзывы людей о работе адвокатов. Иногда они появляются онлайн. Если вы видите один или два, или даже пять негативных отзывов, это может что-то значить, может что-то и не значит. Просто помните, что люди более склонны делиться негативным опытом, нежели, чем положительным, и э, никто не любит афишировать свои проблемы налоговые онлайн, поэтому никто не бежит и не делится положительным опытом с э, налоговым адвокатом, что само по себе как бы раскроет, то, что у тебя были проблемы с СССР. Ну, ну да, конечно, правильно. Вот. правильно. Но, но тем не менее, если вы видите очень много плохих, негативных отзывов от людей, задумайтесь. Некоторые люди советуют сделать search на имя адвоката во всяких, на веб-сайтах, где содержится все судебные решения. Это может вам дать желаемый результат, может и не дать. Если адвокат, допустим, появляется во многих решениях, вам трудно будет понять суть этих решений, как непрофессионалу. Но если адвокат, допустим, не часто появляется в судебных решениях, это может значить о том, что он умудряется решать проблемы, не доводя их до суда, и сохранить вам деньги и нервы. Uh -huh. Потому что средний суд э, будет стоить от 50 до 100 тысяч долларов. А иногда суд, суды необходимы, иногда требуется мастерство адвоката, чтобы не довести до суда и решить проблему до суда. То есть эти, эти решения не появляются в системе, на веб-сайтах, и вы не будете знать, что этот на самом деле хороший адвокат, действительно хороший. Uh -huh. Сколько стоит разбег, будет серьезный от примерно 300 долларов в час. До 700 и больше, если вы если у вас действительно серьезная проблема, и вам нужна помощь матерового адвоката.
2: <свят> Матерово-грустного адвоката.
3: Понятно.
2: <свят> <свят> Понятно. А сколько прибли... Ну, понятное дело, что у каждого человека будет своя ситуация, и здесь сложно сделать какую-то статистику, но, грубо говоря, сколько стоит будет стоить одно закрыть одно дело то есть 10 часов 20 часов 100 часов работы адвоката
3: от часа до до бесконечности нет нету среднего дела у меня то есть после больше десяти лет практики я не могу как бы вывести категорию средних дел
2: понятно то есть у каждого человека будет своя ситуация mm -hmm. и теперь перейдем Пожалуй, к последнему вопросу. Расскажите о своей практике, каких клиентов вы ищете, с кем бы вы хотели или с кем вы работаете, и можно ли к вам посылать клиентов из других провинций, Может, могут ли обращаться к вам люди со всей Канады, или вы работаете только в Онтарио?
3: Спасибо за вопрос. Я могу помогать людям со всей Канады, потому что моя специализация в федеральной подоходный налог. И для этого мне не нужно иметь лицензию для практики в разных провинциях Канады. То есть в этом прелесть налоговых адвокатов в том, что у нас есть клиенты и в Британской Колумбии, и в Альберте, и в Новоскоши. Мы можем помогать людям в разных провинциях. Единственная загвоздка в том, что когда-то, может быть, мне придется слетать либо на встречу с аудитором, либо на судебное слушание, что займет какие-то расходы по перелету и отелю. Это единственное неудобство в общении с адвокатом из другой провинции. Все остальное даже с местными антарийскими клиентами в основном делается по телефону в наше время, в 2017 году. Поэтому клиенты по всей Канаде. Кто мои клиенты? Любые люди, у которых появляется проблема либо с налогами, либо с налоговой. Чаще всего я грустный адвокат становлюсь в силу того, что просто CRS становится гораздо агрессивнее, и работы для меня как грустного адвоката все больше и больше. Но, тем не менее, у меня достаточно солидный опыт веселого адвоката, и я наработала этот опыт с очень талантливыми адвокатами, специализирующимися в планировании. Так что я какой-то 30% моей практики — это помощь людям, которым надо термизировать свою налоговую ситуацию. Угу. Я не дискриминирую, не хочу сказать, что Ищу каких-то специальных клиентов. Все, что я ищу в клиенте, это ситуация, когда мне видно, что я могу помочь, и я с удовольствием помогаю.
2: Понятно. Ну давайте закончим на веселой ноте. И тогда последний, соответственно, вопрос. Веселые клиенты, которые к вам приходят. Угу. Они в основном, я подозреваю, я как бы не знаю, я подозреваю, что они у них есть свой бизнес, или же это какие-то люди, которые получили большие деньги. По наследству, или, я не знаю, выиграли в лотерею, и, соответственно, они хотят планировать. Какие идеи вы можете дать, какие как бы, предложения, что вы можете предложить?
3: Трудно обобщить все в единственную идею и озвучить это все. Могу э, просто дать примеры того, как мы, как веселые адвокаты, можем помогать людям. Достаточно популярные становится. Такая схема, которая дает возможность владельцам бизнеса, малого бизнеса, активного бизнеса, я имею в виду, когда человек непосредственно занят, я не говорю об инвестициях, либо о пассивном доходе, я говорю об активном бизнесе, где человек что-то производит, либо продает, либо предоставляет услуги. У таких людей после десятка лет... Обычно есть определенный уровень доходов в корпорации. Эти люди обычно, им 40-50 лет, у них есть дети, которые взрослеют, у них могут быть внуки, которые вот-вот родятся. И у этих людей в свете последних событий на рынке недвижимости в Торонто есть огромное желание инвестировать наработанные деньги в недвижимость. И я знаю, что, Артем, вы об этом думаете. Тем не менее, у этих людей есть, они ищут эффективный канал по которому деньги, наработанные внутри корпорации через бизнес, могут быть использованы эффективно с налоговой точки зрения в инвестиции в недвижимость. И это делается с прицелом на то, что чтобы определенные возможности оптимизации еще появляются в связи с тем, что в схему вовлекается либо жена, либо дети, либо внуки, и как бы, делается плавный переход, создаются каналы на инвестицию в недвижимость и каналы на плавную безболезненную передачу бизнеса на будущее детям и внукам. Вот, то есть это эти схемы, которые наиболее популярны среди моих клиентов, когда я ношу свою веселого адвоката шапку.
2: Понятно. И это делается через трасты или это делается напрямую через корпорацию, то есть корпорация покупает какую-то недвижимость?
3: Трасты мы, да, используем в схемах, там, где это целесообразно, где это можно избежать или нужно избежать, мы это избегаем. То есть обычно то есть трудно давать рецепт, который подойдет всем но в общем и в целом, если вы владелец малого бизнеса, вы чего-то добились, у вас есть семья, и э, вы э, думаете, как потом этот бизнес перейдет в семье, с какими налоговыми последствиями, и вы хотите параллельно как-то обеспечить свои э, инвестиции, будь то в real estate, либо в акции, не обязательно real estate, то мы можем предложить, я так думаю, схемы. Опять же, это все индивидуально. Угу,
2: понятно. Окей, Анна, большое спасибо вам за интервью. Это было очень познавательно и увлекательно, если можно, конечно, говорить на тему налогов такое слово. И, соответственно, последний у меня вопрос к вам. Как с вами связаться? Какой у вас сайт? То есть мы сайт поместим линком на, под подкастом. Какой у вас телефон? Фирма, вы, с которой вы работаете или через которую вы работаете? То есть, пожалуйста, дайте ваши контакты, и мы закончим это интервью.
3: Спасибо еще раз за возможность. Было очень приятно пообщаться, как всегда. Я работаю через фирму, которая называется Milo Law. К нами можно связаться по телефону 416-601-1002. Либо, так как многие из наших слушателей, я так понимаю, пользуются Фейсбуком, я постоянный участник группы Артема, всегда с удовольствием читаю его комментарии. Поэтому, если вы сделаете поиск на мое имя среди групп, среди участников группы, меня можно легко найти и написать мне сообщение.
1: Хорошо, большое спасибо, Анна. От меня тоже огромное спасибо. Эта беседа и это интервью было очень увлекательно, очень информативно. Я думаю, что нашим слушателям она тоже очень понравится. Для слушателей я напомню, что вы всегда можете задать вопросы или написать свои комментарии под выпуском, под этим подкастом, или пишите в группе. «Финансы с Артемом» в Фейсбуке». До скорой встречи, успехов в деньгах. Спасибо.
0: До свидания. До
3: свидания.
0: Money Inside
1: ваш подкаст о
0: деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Money Ваш подкаст о финансовой графике. Редактор